0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist der 5. Februar 2019, ist es ist wieder Dienstag und damit ist es wieder ein Tag für Carbon und Laktat. Hier sitzen Simon Müller und ein müder Frank Wechsel.
1: Ein relativ fitter Simon Müller und ja, warum ein müder Frank
0: Wechsel? Ja, äh, hallo Simon erstmal. Ähm, ja, ich, ich war auf der ISPO gestern in München auf der größten Sportfachmesse der Welt und wollte zurückfliegen. Aber wer die bestreckt den Hamburger Flughafen und dann musste ich leider durch die Nacht mit dem Zug fahren. Ging nicht anders. Meine Frau ist heute Morgen auch weggeflogen und ich wollte die Kinder nicht alleine zu Hause stehen lassen. Von daher ja, war es eine etwas unruhige, lange Nacht. Ja, du bist später ins Bett gekommen. Ich bin spät ins Bett gekommen. Und heute Abend geht das so weiter, aber dazu kommen wir gleich. Ja, erstmal zur ISPO. Immer wieder interessant. Es gibt immer wieder Verschiebungen. Zum Beispiel gibt es seit Jahren eigentlich schon keine Laufschuhhersteller mehr, die da ausstellen. Große, die mhm. haben das alle nicht mehr nötig. Dafür gibt es inzwischen eine ganze E-Sport-Halle und da wird nicht Swift <lacht> gefahren.
1: <lacht> ja, schade, das wäre vielleicht mal was für die Zukunft.
0: Ja, ne. Aber ansonsten ist immer interessant, was, was gibt es so? Was sind die Neuigkeiten? Aus Triathletischer Sicht ganz interessant. Ryzen hat einen Preis gewonnen, einen Brand New Award für den äh, Myth Aerosleeve tri Race Suit. <lacht> ja, du kannst es auswendig. <lacht> die waren da präsent und äh, ja, wir haben natürlich eine ganze Menge Leute getroffen. Markus Baranski und ich und äh, es war ein guter, interessanter Tag, wie gesagt, mit einem etwas längeren, unerwarteten Ende. Ja, ja aber
1: du, du bist ja flexibel und äh, du sitzt trotzdem hier und liegst nicht noch im Bett. Von daher,
0: ja, aber rein physisch anwesend.
1: Genau, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir steigen gleich ins aktuelle Renngeschehen ein, aber vorher präsentieren wir euch unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch nämlich wieder präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlonreisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und auf Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote. Und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73 WM, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Original-Wettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, und zwei Kolleginnen sind gerade tatsächlich mit Hannes Hawaii-Tours unterwegs auf Fuerteventura, drehender, fotografierender, produzierender und wir sind gespannt, was sie mitbringen. Genau, ich war ja letztes Jahr da,
1: weiß also wie das ist, ähm, Ja, war auch sehr spannend. Und äh, hat natürlich Spaß gemacht und ist auch ein bisschen viel wärmer als hier. <lacht> äh, ja, und bis zum ein bisschen zum Sport machen kommt man ja tatsächlich auch, auch wenn man viel arbeitet. Äh, von daher zu dem Jahreszeitpunkt kann man das sogar noch mehr genießen als zu Temperatur äh, oder zu Zeiten, wo die Temperaturen hier auch schon wieder so sind, dass man überlegt, mit dem Rad vielleicht noch wieder draußen fahren zu
0: können. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ansonsten Sport spielt sich viel zu mitteleuropäischer Nachtzeit ab momentan. Du hast, äh, <lacht> glaube ich, zwei Nächte dir um die Ohren geschlagen, einmal für den Super Bowl, <lacht> da habe ich äh, ehrlich gesagt wenig von mitbekommen im ISPO-Reisestress und ähm, den Ironman 73 in Dubai.
1: Ja, genau, wir waren ja eben schon bei deinem Schlafmangel. Ich habe es jetzt <lacht> halbwegs wieder aufgeholt, aber ja, ich hatte auch ein äh, ja, Wochenende mit sehr wenig Schlaf, ähm, angefangen am Freitag das
0: Rennen Ironman 73 Dubai war ja zu unserer Zeit, 4 Uhr morgens Start. Ja, übrigens Respekt, wir hatten uns ja fast <lacht> verabredet auf der Rolle zu fahren nach unserer Winterfeier, unsere nachgelagerte Weihnachtsfeier am Abend vorher. Du hast es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich ja, Ich habe auch Nachrichten bekommen, ich,
1: ich habe das ja bei, bei Instagram in der Story geteilt und dann kamen gleich Leute irgendwann, das war dann so um kurz nach 6 oder so, wo ist denn Frank? Ich so, Wahrscheinlich im Bett, also ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls nicht wach und nicht auf der Rolle. Nee, ich habe das tatsächlich gemacht, das Bittere war irgendwie, ich habe mir den Wecker auf 3.55 Uhr gestellt und bin dann um 3.50 Uhr aufgewacht und habe auf die Uhr geguckt und dachte dann, oh Mist,
0: so dieses klassische Gefühl, wenn man kurz vor dem Wecker aufsteht. Ähm, das ja. hatte ich übrigens auch, aber ich, ich habe den Wecker ausgewacht dann und also ich war tatsächlich kurz wach, aber habe es nicht gebracht, irgendwie in den Keller zu gehen, auf die Rolle zu steigen und los zu swiften. Ja, das ist,
1: äh, ja ich bin auch direkt aus dem Bett rausgerollt und dann raufgestiegen und Laptop schon soweit irgendwie alles vorher halbwegs geöffnet. Ähm, ja, ja dann, also dadurch hast du wesentlich mehr mitbekommen als ich von dem Rennen? Ja, ich habe es fast komplett gesehen. Also ich bin zwei Stunden Rolle gefahren, dann quasi von kurz nach vier. Ähm, habe dann nebenbei auf der auf Rolle auch schon äh, Notizen getippt für den Rennbericht oder für die Rennberichte. Und äh, ja, bin dann irgendwann später dann direkt nach dem Duschen in die Redaktion, habe das zu Ende geschrieben. Und äh, genau, also war ähm, irgendwie schon... Ein spannendes Rennen, um es zu verfolgen. Natürlich hätten sich alle irgendwie gewünscht, dass das Ganze anders ausgeht. Angefangen bei der Absage von Alistair Brownlee. Also das
0: war ja schon im Vorfeld dann irgendwie sehr, sehr schade, dass das große Duell ausfällt. Aber es war so ein bisschen schwammig, ob er jetzt startet oder nicht. Beziehungsweise er hat selber es nicht äh, abgesagt, sondern er ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Weiß man inzwischen, warum? Nee. Nö. Also es war echt, ähm,
1: gab langen Vermutungen und... War letztendlich dann so, dass bei der Pressekonferenz am Donnerstag einfach nur verkündet wurde: ich habe mir die, also da gab es einen Livestream, den habe ich mir dann noch angeschaut und da wurde dann nur gesagt: für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Vorjahressieger ja, ist der brownies nicht hier, wird nicht starten. Ähm, ja, das war aber alles dazu und Alistair Brown hat gar nichts dazu gesagt. Ähm, ich finde es dann immer total schade, wenn man halt so ein Superstar in der Sportart ist und weiß, ähm, Medien berichten darüber, Fans freuen sich darauf, ähm, dass man sich so gar nicht dazu äußert. Also dass man erstmal so ne, ich habe letztes Jahr gewonnen und schreibe mich mal mit Startnummer 1 rauf und ich will auch eigentlich, aber dann irgendwie, ich meine, es, es kann ja genug Gründe geben. Der kann ja verletzt oder krank sein oder keine Lust oder anderes Rennen ist wichtiger, aber ich meine, das ist ein Anruf oder eine Nachricht und die wissen Bescheid bei Ironman und das Witzige ist ja tatsächlich, es war auch ähm, bei vielen nicht mal unter der Hand irgendwie bekannt, weil Christian Blumfeld in der Rennwoche an, am Dienstag oder so noch auf eine Nachricht bei Strava geantwortet hat, wo er gefragt wurde, wie viel Watt willst du denn äh, treten in Dubai, hat er gesagt, vielleicht so um die 335, kommt doch an, was Alistair tritt. Also der ist fest davon ausgegangen, dass er auch startet, mhm. ähm, hat das dann auch erst vor Ort erfahren, aber pff, ja, finde ich finde ich ein bisschen blöd, weil man könnte es vermeiden, ähm, er hat jetzt zwischendurch auch wieder Sachen aus dem Training gepostet, irgendwie gestern oder so, ähm, also der ist wahrscheinlich auch nicht verletzt, der hat dann, denke ich mal, einfach nur umgeplant, ja, finde es halt nur blöd, dass man berichtet im Vorfeld drüber, die ganze Triathlon-Welt irgendwie, vor oder viele freuen sich und sprechen auch drüber und dann ist ihm eigentlich schon vorher klar, mit Abstand wahrscheinlich, dass er das nicht macht, weil er war ja im Trainingslager, das hat man, hat man gesehen, auch über Weihnachten schon und wird wahrscheinlich auch relativ fit gewesen sein, so was man da mitbekommen konnte aus den YouTube-Videos, die sie machen, ähm, ja, muss man mal schauen, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es manchmal mit Vorsicht zu genießen ist, wer auf der Startliste steht und wer wirklich an Start geht, das
0: war jetzt mal wieder so ein Paradebeispiel dafür. Ja, ja, leider eine sehr unkomfortable Situation, die man, die wir schlecht lösen können, ja, genau, ähm, ja. die aber auch äh, von Veranstalterseite nicht bewusst angegangen wird. Ja. Hm. ja, ist halt auch die Frage, ob das vielleicht
1: sogar im schlimmsten Fall so ein taktischer Grund ist. Ach, wenn, wenn irgendwie alle sehen, Alistair Brownlee ist hier, dann lassen wir doch erstmal darüber berichten. Und äh, da haben wir die Aufmerksamkeit und am Ende so kurz vorher, ach ja, doch nicht. Gut, also will ich jetzt nicht unterstellen, aber ist halt auch so, letztendlich war es ja genauso, viele ja. haben darüber berichtet, viele haben darüber gesprochen und die Entscheidung, dass er nicht anreiten, also nicht mal anreisen wird, ist sicherlich nicht zwei Tage vorher gefallen, ja, sondern ja.
0: bestimmt eine Woche oder mehrere Wochen vorher. Ja, ich glaube, man würde niemandem wehtun, wenn man eine Frist von fünf Tagen, sagen ich mal, ja. setzen würde, ja oder nein und dann können sich alle darauf einstellen, die Konkurrenz, die Medien... Die, die die sprecher das ja ist blöd so das ist ja
1: ich meine das führt ja noch es, es geht ja eigentlich noch weiter im, im schlimmsten fall haben wir rennen im sommer oder wochenenden da sind sechs sieben große rennen dann haben wir athleten die bei drei unterschiedlichen rennen auf der startliste stehen mhm. und manchmal im schlimmsten fall kannst du dann nicht mal über social media oder sonst irgendwie rauskriegen bei welchem rennen sie wirklich starten oder zu spät oder so und kannst nicht mal gucken wo sie jetzt angereist sind oder also, kriegt auf anfragen keine antwort und so also ja, ja schon,
0: alles alles schon gehabt, alles schon gehabt. Ja. Ja. ja, aber zurück zu denen, die am Start waren. Genau,
1: zurück <lacht> zu denen, die am Start waren. Ähm, Christian Blumfeld war ja damit für, ja, denke ich mal, eigentlich alle der absolute Top-Favorit. Für dich sowieso? Ja, für mich sowieso. Ähm, auch zu Recht, ja, sicherlich. Ganz klar. Ähm, klar. Ähm, ja, aber ich glaube, so hat auch irgendwie mein äh, Rennbericht dann angefangen letztendlich. Das war mal wieder ein äh, schönes Beispiel dafür, dass unser Chefredakteur Nils Fließhardt würde sagen, Triathlon mehr ist als Mathematik mhm. und äh, einfach auch teilweise sehr unvorhersehbar, weil das, ich glaube, damit hätte jetzt keiner gerechnet. Ähm, ja, Also quasi nach dem, nach dem Schwimmen, Christian Blumfeld hat, glaube ich, äh, exakt 200 Meter auf dem Rad gemacht, er hatte beim Rausschieben des äh, Rades aus der, zweiten, oder das, äh, nee, aus der zweiten, aus der ersten Wechselzone extrem Krämpfe. In, letztendlich hat er gesagt, beiden Oberschenkeln. <lacht> Was? konnte man das sehen? Ich ja, hatte konnte im Moment wieder geschlafen. Ja, <lacht> ja, konnte man sehen. Also beim Rad rausschieben schon ein schmerzverzerrtes Gesicht und äh, gehumpelt. Da wusste man halt nicht, was es ist, aber da hat man schon gesehen, okay, das also das sieht gar nicht gut aus. Ähm, in dem Moment dachte ich echt so ein bisschen, ach, vielleicht wird das ja dann noch spannend, <lacht> wenn er ein bisschen angeschlagen ist. Aber das war wohl schon äh, ernster als nur ein bisschen irgendwie, äh, ja, so lala. Sondern der saß dann nach 200 Metern am Straßenrand und äh, musste dann richtig auch bearbeitet werden, weil da echt beide Oberschenkel total gekrampft haben. Ähm, letztendlich... Ich habe so halb scherzeshalber danach gesagt, weil ich dann natürlich auch hier gefragt wurde, ja, was war denn mit Blumenfeld los? Ähm, und dann habe ich das mit den Krämpfen halt nur gelesen und dann so gedacht, ja, vielleicht nur ein kleines Glas Wasser äh, vom Start getrunken, aber viel Red Bull. <lacht> ein bisschen zu viel Koffein und komplett dehydriert. Ähm, letztendlich war es wohl so, oder hat er gesagt, dass das Problem wahrscheinlich irgendwie durch die Reise entstanden ist. Er ist ähm, aus dem Trainingslager, die waren, die Norweger waren zwei Wochen ähm, auf Ventura. Im Trainingslager und die Anreise nach Bahrain für ihn ging über fünf Länder irgendwie und er war dann lang im Flugzeug und hat dann gesagt, dass er an den beiden Tagen vorher bei seinen ganz, ganz lockeren Läufen, also irgendwie 530 er schnell ist er gerannt, ähm, schon Kämpfe hatte, also vorher schon Probleme und dann halt auch im Rennen ähm, und das war dann unmittelbar nach der Anreise da, ähm, also <lacht> kein, kein Energy-Drink-Problem, sondern ähm, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, woran das dann gelegen haben kann. Hatte er in der Form auch noch nie, meinte er. Ähm, ja, aber so schnell kann es halt manchmal gehen. Ja, das ist Sport. Ja, also ich, ich glaube auch, das ist das ist eine ganz witzige Geschichte, weil ich hatte ja, haben wir auch drüber gesprochen, ich bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, davon ausgegangen, dass er gewinnt und habe dann schon was vorbereitet, eine Zusammenfassung von seinen zweiwöchigen Trainingslager auf Forteventura mit Umfang, weil er das alles ganz transparent gepostet hat, kann man im Nachgang ja trotzdem mal nennen irgendwie, ist ja trotzdem spannend, In den, die waren exakt 14 Tage da zum Trainieren. In der Zeit ist er neun, ähm, Stunden und 35 Minuten geschwommen, äh, 65,2 Kilometer, ähm, beim Rad oder auf dem Rad äh, knapp 31 Stunden mit 996 Kilometern und beim Laufen 16 Stunden mit 215 Kilometern. Ui, ja. Mhm. Also 14 Tage Training. Ähm. Ja, wie äh, Ruhetage bei den Norwegern aussehen, wissen wir ja <lacht> seit ein paar Wochen. Ähm, nee, aber also der war offensichtlich sehr gut vorbereitet. Leute haben dann auch kommentiert äh, unter seiner Aktivität. Also er hat, das ist eigentlich ganz witzig, ein bisschen ein bisschen Galgenhumor, ähm, seine Aktivität vom Radfahren bei Strava hochgeladen, seine 190 irgendwas Meter. <lacht> und da haben dann äh, etliche Leute natürlich kommentiert. Und ähm, da meinte halt einer so nach dem Motto, ja, wenn man die zwei Wochen direkt vorm Rennen so viel trainiert, darf man sich nicht wundern, so nach dem Motto. Und dann meinte er so, ja, ja also davor drei Tage ganz locker zu trainieren, ähm, das macht er immer so, das ist völlig okay, das funktioniert, das war nicht das Problem. Aber an den Zahlen sieht man halt auch, die haben sich vorher auch nicht geschont. Er meinte ja auch, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, in der Vorschau eher ein Trainingsrennen und keinen A-Wettkampf oder so. Yeah. Aber ja, so diese schon vielleicht ein bisschen berechtigte Arroganz, sage ich mal, wurde dann auch mal ein bisschen bestraft da jetzt in dem Fall.
0: Ja, ja. es ist ja letztendlich tatsächlich ein, ein, ein frühes Rennen, was äh, eigentlich für die Saison noch keine Aussage hat. Außer, dass halt der Gewinner weiterhin im Rennen bleibt um eine Million Dollar Preisgeld bei der Triple Crown.
1: Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir genug über die Leute äh, gesprochen, die nichts gerissen haben. Ja. <lacht> es gab ja auch noch welche, die erfolgreich waren. Also letztendlich ist es dann darauf hinausgelaufen, dass es ein absolutes Läuferrennen, wurde also mir war dann letztendlich schon klar beim gucken eigentlich oder mein Tipp wäre dann gewesen Adam Bauden gewinnt vor Patrick Nielsson weil das die beiden stärksten Läufer sind in dem Rang also Adam Bauden ehemaliger Kurzdistanzler äh, mittlerweile schon 36 Jahre alt, bevor er Triathlon gemacht hat, reiner Läufer gewesen, äh, ganz, ganz starke Zeiten, auch äh, kommt von einer ganz kurzen Strecke auch schon vor, ach, das müsste jetzt mittlerweile fast 15 Jahre her sein, im ganz jungen Alter schon 3000 Meter beispielsweise, deutlich unter 8 Minuten gelaufen, ähm, also eine absolute Laufstärke damals schon gehabt, dann zum Triathlon gewechselt und äh, jetzt den Halbmarathon in Dubai dann auch in 1.10 gerannt, äh, gut zwei Minuten schneller als Patrick Nilsson in 1.12 Mitte irgendwie. Ähm, ja, erster und zweiter. Ähm, ja, bester deutscher oder einziger deutscher Profistarter, Johann Ackermann. Platz vier hat das Rennen ähm, am Ende die letzten 20 Kilometer ungefähr angeführt. Ähm, war in einer Radgruppe dabei. Also es ist ja meistens so, dass äh, stark äh, schwimmt und stark Rad fährt. Ähm, zwischendurch war noch ein Franzose, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. vor Sebastian... Frisee oder so, wie man ihn ausspricht, ist dann vorgefahren. Der wurde dann irgendwann von der Verfolgergruppe eingeholt, wo auch dann Patrick Nilsson, Adam Bauden und Johann Ackermann dabei waren. Und ja, am Ende konnte sich Johann dann noch ein bisschen absetzen. Nicht nicht viel, gut 20 Sekunden oder so hat er rausgefahren. Ja, aber als erster dann in t 2 und für seine Verhältnisse auch wirklich gut gelaufen, 1:18 vor allem, weil er ähm, in der Woche zwischendurch noch ein paar Tage krank war. Ist ja nur fünf Tage vorher beim äh, Ironman 73 Südafrika gestartet, hat dann nicht gefinisht, weil er so Probleme hatte und äh, ja war dann noch super happy mit dem Ergebnis. Ähm, ja Für ihn ist das erste richtig große Saison-Highlight ähm, Ironman Lanzarote mit der Hoffnung äh, auf die Quali. Und ähm, ja, also denke ich, oder hat er auch gesagt, hat ihn ziemlich optimistisch gestimmt. Für alle, die dies interessiert und noch nicht gesehen haben, ich habe äh, gestern einen Artikel zu seinen äh, Wattwerten geschrieben oder zu seinen Leistungsdaten auf dem Rad. Äh, schnellsten Radsplit ist, glaube ich, zwei Stunden eine Minute 54 gefahren, also fast 45 h <lacht> Und ähm, ja, waren dann glaub, 300... 19 Watt Average Power, 325 Watt Normalized Power. Und ganz witzig, weil bei ähm, Strava hat auch Adam Bowden, also der Sieger, äh, seine Daten vom Rad hochgeladen und der hatte 36 Watt weniger im Schnitt. Ui. Da wurde schon jetzt fleißig diskutiert. Eigentlich müsste man auch sein Gewicht wissen und so, weil bei Johann waren es ähm, ziemlich genau 4,5 ja, Watt pro Kilogramm. Das ja flach, da spielt keine Rolle. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch nicht bei jedem noch irgendwie kommentiert. Wir haben auch so noch Nachrichten bekommen, wo ich dann meinte, also bei Anstiegen und vielleicht meinetwegen auch Abfahrten, das jetzt aber auch noch mit technisch Fahren und so eine andere Komponente, aber in erster Linie bei hügeligen Kursen spielt es eine Rolle. Oder bei, Kurvenreiche, wo äh, viel beschleunigt werden muss. Genau, ja, okay. genau. Aber bei Dubai, also geradeaus fast komplett flach, ein Wendepunkt und zurück mit 250 Höhenmeter auf 90 Kilometer, da spielt kraft in Form von Watt pro Kilogramm Körpergewicht überhaupt keine Rolle. Von daher kann man das schon ganz gut ähm, vergleichen und Johann hat dann auch gesagt oder man hat es auch im Livestream gesehen ähm, und das ist jetzt keine kein Opener für eine Windschattendiskussion, sondern wenn man fair fährt, das wissen wir ja auch, dann kann man auch bis zu 20 Watt oder so sparen mhm. und das ist, wenn man sich an die Regeln hält und ja. das kann jeder selbst sagen, ob er vorfahren will oder nicht und Adam Bowen war halt in dieser Gruppe drin, ist quasi nicht vorgefahren die ganze Zeit äh, ja, letztendlich 40 Watt weniger getreten, hat seine Karten gut gespielt, ist ein starker Läufer, läuft allen davon ähm, aber es ist ganz interessant, finde ich, wenn man halt alle Zahlen hat, dass man das dann auch so richtig deuten kann. Also ja. er hat halt offensichtlich
0: Energie gespart. Ja, es ähm, ja, war ganz interessant zu sehen. Ja, und in dem Moment, wo das Rennen dann bei den Männern zu Ende war, äh, bin ich dann eingestiegen. Dann bin ich nämlich in die S-Bahn gestiegen, habe mir den Livestream angeschaut und äh, äh, habe versucht, äh, mir ein Bild übers Frauenrennen äh, zu machen. Ja, das, äh, ich hatte keinen, keinen Ton ähm, und es sah so ein bisschen nach Aufholjagd von Anne Haug aus. Ja, die hat da einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Kleines Starterfeld erneut bei den Frauen, wie schon eine Woche vorher in Südafrika, da waren glaube ich nur vier Finisherinnen, jetzt waren es acht oder neun ja, ja, genau. bei den Profis. Ähm, ja, eine Haug auf Platz zwei. Ja, also ähm, als Vorjahressiegerin muss man ja sagen und ähm,
1: ja ein starkes Rennen gemacht, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen langsamer geschwommen als im Vorjahr. Ähm, eine Minute schneller Rad gefahren und ich glaube zwei Minuten langsamer gelaufen. Und war letztendlich, ja, nicht mal zwei Minuten, also gut anderthalb Minuten hinter Holly Lawrence, die gewonnen hat. Aber ich glaube, sie hat aufgeholt am Ende, ja? Sie hat den mhm. ganz klar aufgeholt, schnellsten. Da ich ja, ich halt drauf gewartet, dass es noch ein äh, Duell gibt. Ja, also, <lacht> Fer Fernduell. <lacht> ja. Also, schnellsten Halbmarathon deutlich gelaufen in äh, 1.16, also super stark, auch wenn sie das Jahr davor 1.14 gelaufen ist. Holly Lawrence allerdings auch, ähm, die ja auch, muss man ja sagen, 2016 Ironman 73 Weltmeisterin geworden ist. Äh, 1.20 gelaufen, was für eine Frau ja auch schon sehr stark ist. Ähm, es hat nicht ganz gereicht, ähm, trotz schnellster Laufzeit, aber Anna Hauk hat sich danach auch, war natürlich ein bisschen enttäuscht, klar ist ihr Anspruch, als Dritte bei der 70-3, letztes Jahr Dritte von Hawaii, Vorjahressiegerin, äh, auch gewinnen zu wollen, also da mhm. hin, hinzugehen, um Zweite zu werden, äh, ist klar, dass das nicht ihre Erwartungshaltung ist, aber hat es dann sportlich genommen und ähm, ja, Damlo Rang hat sich danach auch äh, uns gegenüber geäußert und hat dann gesagt, das ist auch total erklärbar und er ist damit äh, zufrieden, ähm, weil letztes Jahr gab es halt kein Hawaii im Oktober davor und da konnte sie den Winter durchtrainieren und war ausgeruht und äh, jetzt war natürlich nach dem Oktober mal eine längere Pause und der Aufbau ganz behutsam und ähm, von daher total schlüssig, dass jetzt auch die Laufform nicht da ist, wo sie zu dem Jahreszeitpunkt äh, letztes Jahr schon war. Ähm, ja, also es war ganz cool, da auch direkt äh, ein Statement zu bekommen von Damme
0: ähm, ja, also, Trainer und Athletin halbwegs zufrieden. Es war auch vieles neu jetzt äh, für Sie in dem Rennen. Sie ist ein neues Rad gefahren. Das ist der Velo P5. Genau. Äh, ja. Das ist das Rad ohne Sattelstütze. <lacht> das, äh, Reiserad, was, was äh, mit Koffer geliefert wird und was sehr gut einstellbar ist. Und das hat sie ein paar Tage vorher erst präsentiert. Ja, genau. Ja, und äh, im Bereich Ernährung neues Konzept mit äh, Caroline Rauscher ja. äh, als äh, Beraterin an, an ihrer Seite. Und ja, von daher kann man es, glaube ich, auch für sie so als Testrennen einordnen? Ja, sicherlich. Es ist ja auch so früh im Jahr und äh, für sie wird sicherlich auch
1: der der ganz große Fokus wieder Hawaii sein und äh, 73 WM und da muss sie ja jetzt noch nicht Bäume ausreißen. Und dafür lief es ja auch wirklich gut. Also, ja. Dano Rang hat auch gesagt, beim Schwimmen ist die Bedingungen oder hat Anna auch selbst gesagt, waren dann welliger ähm, als im, im Vorjahr. Das ist für sie dann okay. Bei der Leistungsdichte im Frauenfeld muss man halt auch sagen, beispielsweise die ersten drei Frauen, sind alle allein geschwommen. Das wäre bei den Männern undenkbar, gerade weil das Starterfeld größer ist, aber auch die Leistungsdichte höher Das muss man ganz klar mal ja. so sagen. Da kommen ja. zehn Mann zusammen äh, aus dem Wasser und dann geht es weiter. Bei den Frauen ist quasi ab Startschuss für viele erstmal ein einsames Rennen, wenn es nicht eine Meisterschaft ist und da 25 bis 30 Frauen am Start stehen. Und das war halt auch so, das macht es natürlich dann auch nochmal schwieriger, als wenn du in Anführungszeichen vorsichtig gesagt nur hinterher schwimmen musst. Gerade wenn du dann so eine hast wie Holly Lawrence, die wirklich unglaublich stark schwimmt, dann macht es das nicht einfacher, wenn du für dich selbst auch nochmal schwimmen musst und niemanden hast, an den du dich da heften kannst. Ja, ja. Also ich glaube, damit kann sie auch für den Zeitpunkt zufrieden sein. Gerade weil Holly Lawrence genau die Position von Anne Hau quasi aus dem Vorjahr hatte. Die war lang verletzt, hat dann äh, sich auskuriert, einen Aufbau gemacht, hat er schon bei Rhein gewonnen und scheint jetzt wieder total belastbar und fit zu sein. Und hat halt keinen, hat ja auch noch nie eine lange Distanz gemacht. Ähm, mal sehen, ob sich das dieses Jahr ändert. Das wäre sicherlich sehr, sehr spannend im Hinblick auf Hawaii. Ähm, aber genau, für die war das, die ist im Formaufbau schon viel, viel weiter, hat länger durchtrainiert. Hm. Ähm, ja, also würde ich sagen... Total gut, da können wir uns
0: drauf freuen, sieht ja, gut aus. Ja, aber du weißt, wo ich mit meiner Frage drauf hinaus wollte, weil für <lacht> uns der AMEN 73 Dubai ja nicht beendet war in dem Moment, wo die Berichte abgeschlossen waren, sondern es ging ja eigentlich schon schon dazwischen los, ja, du hast eben erzählt, du bist früh aufgestanden, hast am Männerbericht gearbeitet, das Frauenrennen dabei beobachtet und dann ging der Männerbericht online und das ist ja fast, man kann es ja fast erwarten heutzutage, wenn wir das so machen, dass sich gleich einer beschwert und wo sind die Frauen. Ich glaube, wir brauchen das Thema und die Diskussion nicht neu, neu aufrollen <lacht> oder vertiefen. Ich glaube, die Leute, die uns lange beobachten, die wissen ganz genau, wenn wir ein Rennen haben, wo es jetzt keine besonderen Starter gibt oder sowas, dann gibt es einen gemeinsamen Bericht mit dem Männerrennen, mit dem Frauenrennen, wenn es das Rennen hergibt und es so interessant ist mit zwei Ergebnistabellen in diesem Bericht. Wenn aber, und jetzt sind wir wieder in Dubai, die Frauen, die ja später ins Ziel kommen, prominent aus deutscher Sicht oder mit einer Daniela Rief oder mit prominenten internationalen Athletinnen bestückt sind, dann machen wir die Berichte getrennt. Ja, Und das planen wir von vornherein so. Und die Frauen sind natürlich später im Ziel und darum kommt der Frauenbericht auch später. Und das hat... 0,0 damit zu tun, dass wir die Leistung der Frauen äh, nicht wertschätzen oder sowas. Ja, das äh, ne, was uns da unterstellt wurde, das war schon Hanebüchen, finde ich. Ja, also das war ja so genau. Die eine Kritik ging halt
1: in die Richtung bei Facebook, dass ich habe auch den den Kommentar gar nicht auch inhaltlich nicht verstanden von wegen so ja ähm, wer liest denn noch den Frauenbericht, wenn der eine Stunde später kommt, aber der Männerbericht sofort nach Zieleinlauf online ist. Also ganz ehrlich, ich habe mir halt während des Rennens schon, wenn das Schwimmen beendet war, habe ich für Männer und Frauen gleichzeitig schon vorgeschrieben. Das war ja. quasi schon fertig. Ja, ja. Und dass man sich dann erstmal um den Männerbericht kümmert, weil das erstmal wichtig ist, dass der schnell online ist, so schnell wie möglich. Und dass ich danach dann weiterarbeite mit dem Frauenbericht, wo man echt mal sagen muss, die, die Männer sind im Ziel und die Frauen sind noch auf der Strecke. Da kann man auch noch weiterschreiben. Da bin ich dann auch sofort dabei. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie wir bei den großen Rennen arbeiten, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann so in die Richtung, ja, wenn das wenn der Männerbericht sofort online ist und dann nichts über die Frauen steht, wer liest dann eine Stunde später noch den Frauenbericht? Wo ich so denke, was ist das denn für eine Kritik? Also ähm, ja. mal davon abgesehen, dass der Frauenbericht, ich glaube bei Facebook, das kann man schon mal als Maßstab nehmen, ähm, mehr Likes hat zum Beispiel, ja, der ja. ähnlich geklickt wurde. Vielleicht sogar, müsste man jetzt mal gucken irgendwie, eventuell sogar mehr. Also das ist auf jeden Fall nicht... Ähm,
0: die Menschen, die auf die Seite Punkt. gehen, sehen denen ja auch an erster Stelle, ja, weil der Neuer ist. Genau, ja. weil also, der Neuer, das ist auch, also, auch
1: ein guter Punkt. Ja. Nicht, nicht jeder hat, ähm, also das Rennen war ja so, kann man ja schon fast sagen, abartig ja. früh. Ja, ja. Nicht jeder, der morgens aufsteht, das Erste, was man um 8.30 Uhr macht, ist äh, sofort gucken. Die Fans sicherlich schon. Ähm, aber die haben dann vielleicht auch schon einen Livestream
0: reingeguckt ja. oder einen Tracker oder so. Das ist ja Auf Hawaii das ist das ein, <lacht> Entschuldigung, ist das inzwischen ja erwartbar, ja? dass das Rennen findet oder endet, mitten in der Nacht zu deutscher Zeit. Und die Männer sind einfach mal, die haben ja auch einen großen Vorsprung am Start schon, die sind einfach mal klar. deutlich, deutlich eher im ja, Ziel. Klar. Und da machen wir natürlich sofort einen Bericht und ein anderer Kollege sitzt am Frauenbericht, aber die sind noch genau. nicht im Ziel, der kommt dann später. Aber sobald dieser Männerbericht online ist, gehen die Beschwerden los, ihr habt die Frauen vergessen. Die sind ja. noch nicht im Ziel. Ja, ich will da jetzt auch gar nicht, also ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen fehlendes
1: Bewusstsein. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich stehe wirklich auch gern um 4 Uhr für ein Rennen auf und ich habe da auch echt Spaß dran, weil es meine Leidenschaft ist. Ähm, aber das ist für mich ein Stück weit also nicht nur ein Stück weit, sondern es ist Arbeit. Ja. Und ich schreibe dann, ja. äh, vor allem wenn, der, wenn das Rennen fortgeschritten ist und ich dann da absteige und da zwei Berichte noch zu, zu schreiben habe und dann in der Redaktion sitze und das fertig macht, da sitzt man echt stundenlang dran. Und gerade wenn man dann noch Statements einholt vom Trainer, dann Lorang,
0: von der Athletin, ähm, von, von Johann Ackermann ja, und, und wir sich. Wir versuchen dann halt nicht nur in fünf Minuten das Ergebnis anhand einer Ergebnistabelle zu analysieren genau. und, und runterzuschreiben, da steckt. Viel mehr hinter.
1: Genau, ja. das ist dann auch, wenn man da, den, den habe ich dann auch kommentiert, wenn man den Umfang betrachtet und auch die die Inhalte, nämlich dann die Zitaten von den Sportlern, von Trainern mit Ergebnistabellen, mhm, da, das ist nicht mal eben mit fünf Minuten gemacht. Das ist nicht, ah, die sind gestartet, der ist ausgestiegen, der hat die schnellste Radzeit, schnellste Laufzeit gewonnen. so Also das ist ja auch nicht der Anspruch, den wir haben. Und das ist auch nicht die Art und Weise, wie wir das bei großen Rennen umsetzen. Und ähm, das finde ich halt manchmal schade, dass das nicht gesehen wird. Und ähm, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob das dann fehlendes Bewusstsein ist oder ob das einfach dann jemand ist, dem das generell so auf den Keks geht, dass das auf alles projiziert, was er da sieht, also dass wir da einfach, mhm. dass es gar nicht um uns konkret geht, sondern um den Umstand und wir sind gerade in der Situation das nächstgreifbarste irgendwie, ähm, ja, aber fa fand ich ehrlich gesagt ein bisschen weit hergeholt, weil wie du schon gesagt hast, es lohnt sich bei solchen Rennen absolut zwei Rennberichte zu, zu schreiben, es wird ausführlicher, es wird auch genauso geklickt, es wird gesehen und sonst würden wir es nämlich auch nicht machen. Genau. Logischerweise. Und ähm, das andere, genau, das, das war der eine Kommentar und da hat noch jemand dann beim Frauenbericht äh, kommentiert, so, äh, ich glaube irgendwie Wortlaut war, wir würden immer mehr in Richtung Bildzeitung gehen, äh, solider Saisonauftakt für Anna Hauck, hat er sich so an dem solide gestört, äh, da meinte er irgendwie, ja, das ist spitze Bombe, sonst Kann irgendwie. Mega geil, ja, ja. ja, genau, mhm. wo, wo ich dann auch kommentiert habe und meinte, also die Wortwahl war bewusst, das habe ich extra mhm. so geschrieben. Weil, wenn man Dritte geworden ist auf Hawaii bei der 73 wm und wenn man Vorjahressiegerin ist und wenn man vorher sagt, natürlich möchte ich meinen Sieg wiederholen und wenn man danach auch sagt, ja klar bin ich enttäuscht, dann kann man nicht den bestmöglichsten Ausdruck verleihen. Das ist dann nicht Bombe und Super. Das ist eine starke Leistung. Das hat absoluten Respekt verdient und das war wirklich richtig gut, was sie abgeliefert mhm, hast. M -m Aber es ist halt nicht, Granatenmäßig. Es ist nichts nein, Außergewöhnliches nein. und Besonderes. Sie war langsamer als im Vorjahr. Und ähm, das ist trotzdem immer noch richtig gut, ja. wenn man die Zeiten und die Platzierung betrachtet, aber halt an der Formulierung nicht das Bestmögliche.
0: Ja, ist vielleicht auch ein Zeichen, wie wie Medien heutzutage konsumiert werden. Es gibt genug Medien, da ist einfach immer alles mega und geil und Hammer und Bombe und Big Respect und was weiß ich irgendwie. Ja. Das ist einfach ein großer Weichspüler. Ja. Das ist alles irgendwie gleich geil aber es gibt keine Differenzierung mehr. Und da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen einen anderen Blick auf die Szene und können sowas auch einordnen und auch gewichten. Ja, das, das ähm, ist ja in einem
1: Rennbericht dann auch unsere Aufgabe. Ja, und das wie ich es darunter geschrieben
0: habe, äh, erlaubt doch der Athletin und auch uns, die Steigerungsmöglichkeit über die Saison, weil die ist auf jeden Fall da. Es war kein Saisonhöhepunkt, es war ein Richtig. Vorbereitungsrennen Richtig. mit neun Starterinnen im Profifeld Richtig. und einem zweiten Platz, wo eigentlich nur eine ernsthafte Konkurrentin da war. Genau. Und ich glaube, ähm, Anne wird das auch so sehen. Ja, sicherlich, ja. genau, hat sie ja auch. Also ja. Ich habe ja auch kurz danach Kontakt gehabt und das ist,
1: ich finde sogar eher, zu sehr davon auf solche Diskussionen nicht einsteigen. Ich hatte nur ganz kurz überlegt, so mit einem schmunzeln, dann in die Richtung zu gehen. Wäre es nicht eher in Richtung Bildzeitung, wenn wir das jetzt zu hochbrausend austragen würden. Also genau, ja, klar, klar, so, genau so
0: unglaubliche Leistung. Es ja, ja. ist ja
1: unfassbar so früh im Jahr.
0: So, das wäre ja eher so, ach kommt Leute, haltet mal ne, haltet mal die Kirche wie, im Dorf. Wie so, gesagt, ne? das ist für mich so der Weichspüler, alles gleich <lacht> geil zu betiteln und ähm, am Ende kann der, der User, der Verbraucher, der Hörer ja. überhaupt nicht mehr einordnen, was wirklich gut ist. Ne? Das ja. ist ja in allen Bereichen so, auch, auch Materialtests und so weiter. Ja, genau, so. also wir machen sowas dann halt auch <lacht> bewusst. Das war auch das Erste, was ich da
1: meinte. So, es, ist, es steht da so, weil es da stehen soll. Das ist nicht so, ach gut, dass du uns drauf hin weiß, das ist ja mehr als solide, das ist ja außergewöhnlich, nee, das ja. haben wir schon gut überlegt, wenn wir das schreiben. Ähm, ja, 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 so viel dazu. Ich glaube, damit haben wir Dubai ganz
0: gut bearbeitet. Noch, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay. Äh, ein Thema hat uns äh, noch beschäftigt die letzten Tage. Christian Blumenfeld war nicht nur Dropout im Rennen, ja. sondern auch im Team Bahrain <lacht> Endurance 13. Ja, also es gab letzte Woche eine Pressemitteilung vom Team, ähm, wo die neuen Athleten vorgestellt wurden. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, Mischung aus Kurzdistanz und Langdistanz. Ja. Und äh, Christian Blumenfeld war dabei und das haben wir auf unseren Portalen auch äh, berichtet ja, und wenn wir eine Pressemitteilung vom Team kommen, bekommen, müssen wir davon ausgehen, das stimmt. Ja, klar. Und dann kam der persönliche Manager von Christian an und hat gesagt, das stimmt nicht. Ja, ähm, und dann hatten wir also da zwei, äh, zwei Statements und versuchen da jetzt so ein bisschen weiterzukommen. Also das Bild scheint so zu sein, dass der norwegische Verband irgendwo ein finales Mitspracherecht in Sponsoringangelegenheiten seiner Athleten hat. Mhm. Und der wohl gesagt hat, nein, Christian Blumenfeld äh, wird nicht Mitglied des Team Bahrain Endurance 13. Ja. Und wir haben inzwischen auch Mailverkehr mit Chris McCormack, äh, der das Team da irgendwo sportlich leitet. leitet ja. Und äh, der auch sagt, das war eine unglückliche Kommunikation und äh, das 13. Mitglied wird in wenigen Tagen verkündet. Und jetzt gibt es natürlich genug Interpretationsspielraum. Was ist da schiefgelaufen? Interessenkonflikte, Sponsoring, das Thema bahrain Menschenrechte ist ja immer ein Thema. Ja. Sebastian Kienle ist ja mal da ausgestiegen äh, mit Verweis. Also er ist nicht ganz konkret benannt, aber er hat gesagt, er hat kein ruhiges Gewissen dabei, mhm. ähm, wenn er da irgendwo Gelder bekommt. Ich weiß, wo sie herkommen und was da so insgesamt an äh, Geschichten hinterhängt. Es gibt diesen offenen Brief einer Menschenrechtsorganisation, mhm. die sagt, ähm, dass der... Äh, vermeintliche Teamchef, der Prinz selber, auch an äh, Foltergeschichten beteiligt war im Mittleren Osten äh, zu Zeiten des arabischen Frühlings. Und da gibt es ja diese Bahrain 13, äh, eine, äh, ich glaube, es war gar nicht mal eine Gruppe, sondern es sind 13 Menschen, die irgendwo inhaftiert wurden, gefoltert wurden, äh, nach äh, Aussage dieser Menschenrechtsorganisation, die das auch mit Quellen belegt. Teilweise, äh, warum auch vielleicht wird da gemutmaßt, dieses Team eventuell so heißen könnte? Mm. Wir wissen nicht, ob das die Hintergründe sind. Ja. Ähm, dass das Team äh, durchaus ähm, nicht das Team als solches umstritten ist, sondern vielleicht die Entstehungsgeschichte oder die Hintergründe ähm, des Prinzen, das steht ja schon lange im Raum. ja Sebastian Kienle hat seine Konsequenzen daraus gezogen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mit Christian Blumenfeld in die gleiche Richtung geht. Da werden wir auf jeden Fall am Ball
1: bleiben. Ja klar, das wird ja auch immer wieder diskutiert, wenn es dann bei uns in irgendwelchen Meldungen oder Artikeln darum geht, mhm. ähm, dass Leute fragen, wie das dann auch andere Athleten da mit sich selbst vereinbaren können. Ja gut, am Ende des Tages wird es sicherlich das Geld sein. Also ähm, ich glaube, wenige da machen das aus Überzeugung, sondern das kann man ja glaube ich mal so sagen, die werden da halt eingekauft. Ja. so Und äh, das in einer Sportart, die nicht so ist wie Fußball, wo jeder irgendwie das zwei Jahre machen müsste auf dem Niveau und dann davon leben könnte und das dann weitermacht, weil es einem so Spaß macht, sondern wo man dann froh ist, wenn man diese Möglichkeit hat. Und das ist natürlich dann auch ein Gewissenskonflikt, der vielleicht bei dem einen oder anderen da aufpoppt und wo man dann erstmal gucken muss, ob man das dann irgendwie schaffen kann, sich dafür zu entscheiden. Ähm, es wäre auf
0: jeden Fall berechtigt, wenn es dem einen oder anderen so gehen würde. Also... Auf ja, jeden Fall. Ja. Ich meine, Jan Frodeno sagt ja auch dazu, so ein richtiges Team, so eine Trainingsquad oder so sind wir gar nicht. Ja, Wir haben ein paar Termine, wo wir uns zusammen präsentieren. Wir tragen das Trikot. Wir sind Profisportler, ja, und uns geht es damit gut. ja. Und von daher, wir waren beide ja mal vor Ort in unterschiedlichen Jahren. Ich war einmal noch zum, ja. zum ersten und einzigen Challenge-Rennen in Bahrain und dann bin ich einmal gestartet beim 70-3 Bahrain und wir haben auch gesehen, da findet Sport statt in der Region, wo sonst kein Sport stattfindet. Ähm, da lassen sich äh, lokale Menschen inspirieren davon. Ähm, das Ganze unter großen Sicherheitsvorkehrungen, das haben wir auch gesehen. Ja. Also wir sehen auch beide Seiten der Medaille, aber grundsätzlich muss man sagen, äh, dem Sport als solches tut es erstmal gut. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das, das will ich dem
1: auch gar nicht absprechen. Deswegen meine ich ja, es ist ein Konflikt. Sonst könnte man ja sagen, es, ist, es ist nicht vertretbar. Das mhm. kann man jetzt halt sehen, wie man will. Also, ich bin auch froh, dass ich nicht in dieser Situation bin, mich da entscheiden zu müssen. Ähm, aber ja, ich meine, das ist schon, das ist schon cool, wenn man da sieht, wie viele, wie du schon gerade gesagt hast, lokale Menschen da auch echt, äh, zugebracht werden und wie das getragen wird, weil es echt was Besonderes ist. Also nach dem Formel Formel 1 Rennen da, wenn da irgendwas stattfindet, ist äh, der Ironman 70.3 in Bahrain das größte Sportevent des Jahres und so wird das da auch äh, getragen und angesehen. Ja, yeah, ist Ja. Yeah hat für die Region natürlich was Gutes. Und ich, ich sag mal so, dass Bahrain als solches, sag ich mal, als Land ist ja immer noch darauf aus, dass da eine große Aufmerksamkeit erzeugt wird und dass auf das Land geschaut wird. Und das wollen die natürlich auch damit erzielen, dass da die weltbesten Sportler, wenn dann da der Teamname fällt, dass Bahrain da drin stehen haben ja. und sich vielleicht andere weiter informieren und so dann darauf stoßen und auch sehen, ach, da gibt es ein Event und eigentlich ist es generell vielleicht ganz cool, sich das mal anzuschauen und da dann mal teilnehmen oder so. Das hängt sich sicherlich alles äh, miteinander zusammen und
0: ja, also es hat sicherlich seine Berechtigung, aber Ich sehe es auch immer so, wenn viele Sportler durch ein solches Event überhaupt in das Land reisen und sich selbst ein Bild machen können, dann, dann ist auch das ein Wert. Ja. Ja? ja. Also, wie gesagt, wir lassen uns überraschen. Äh, angekündigt ist, dass es einen Ersatz gibt, der eher auf der Langstrecke ähm, zu Hause ist. Äh, ein Riesentalent. So, so, so wurde es mir angekündigt. Ja. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen und sprechen drüber, wenn wir es wissen. Ja, also da geht es auf jeden Fall Richtung Langstrecke. Ansonsten gibt es ein bisschen Geschehen auf den kürzeren Strecken. Ähm, ja, bleiben wir erstmal im Lande. Ähm, Jan Frodeno hat bekannt gegeben, dass er König von Buschhütten werden will. Warst du mal da in Buschhütten? Nee, noch nie. Also ich kenne das Wenn äh, vor, vor vielen, vielen Jahren war ich mal da. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie das Rot oder Frankfurt. Ja, Es ist ja. Äh, ein 50 Meter Freibad äh, und dann geht es mit dem Rad auf eine Art Stadtautobahn und der große Reiz des Rennens ist, dass äh, in der Elite, nachdem es zwischendurch mal ein paar Jahre Versuche gab, eher mit noch kürzeren Ligaformaten, die dann nicht so angekommen sind in der Öffentlichkeit, ähm, kommen wir gleich auch nochmal zu, ähm, dass es äh, eigentlich immer das Rennen war, wo Kurz- und Langstrecke sich gebettelt haben auf einer olympischen Distanz äh, mit Windschattenverbot und in diesem Jahr möchte Jan Frodeno zeigen, dass man auch als Langstreckler das Rennen gewinnen kann. Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, muss man mal ganz ehrlich sagen,
1: die Chancen stehen auch gut. Also ähm, olympische Distanz ist ja auch nicht äh, also oder nochmal was ganz anderes als Sprintdistanz. Wenn da der eine oder andere kommt, wäre es sicherlich äh, vielleicht nochmal eine ganz enge Kiste. Aber ganz ehrlich, wenn da wieder so die, die üblichen Verdächtigen starten, Florian Angert bestimmt, äh, Andreas Böcherer, vielleicht auch wieder Patrick Lange, das wäre dann mal ein äh, frühes Duell. Ich glaube, let letztes Jahr ist er ja Dritter geworden. Genau, darum ging es
0: ja Jan Frodeno, dass er, glaube ich, mal zeigen will, dass man auch als Langstreckler das Rennen äh, heutzutage. Tage gewinnen. Ja. ja gut, hat er letztes Jahr an die Böchere auch geschafft. Ja. Ähm, aber, aber der hat danach nicht mehr viel
1: geschafft. Ja, ja, das ist natürlich, ja, hast du hast recht. Ähm, ja, also ich glaube, fürs Event ist es natürlich äh, eine größere Aufwertung, könnte es kaum geben. Ja. Da werden sicherlich auch mal echt hinkommen, nur um zuzuschauen und Jan noch mal live zu sehen. Und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, es wird, es sei denn, Jan hängt noch ein Jahr ran und in Buschütten läuft total, sagen wir mal, beschissen. Ähm, dann wird es wahrscheinlich das einzige Mal sein. Ja. Also wer das irgendwie miterleben will oder da auch dann jetzt startet. Ich glaube, mittlerweile ist ja auch schon längst ausverkauft. Ähm, das ist natürlich ein Highlight. Ne? Äh, ich bin ich bin auch gespannt. Aber ähm, Jan hat ja auch gesagt, dass er viele Rennen in Deutschland machen will. Und äh, dass er vorher seinen Saisonauftakt in Oceanside geben wird, so wie letztes Jahr auch. Ja. Vielleicht trifft er dann auch wieder auf Lionel Sanders. Ja. Aber ja, für... Soll für den Mann gleich mitbringen. Für ja, Frankfurt, das ja. das wäre natürlich cool, für Frankfurt <lacht> und äh, ja, oder für, für Hamburg, direkt vor der Haustür, wäre auch cool. Ähm, ich, ich erinnere mich gerade gar nicht, Sanders hat in irgendeinem Video gesagt, dass sein erstes A-Rennen ich glaube im Juni ist. Also er, er muss sich ja noch qualifizieren. Er muss ja noch einen Ironman machen. Ja. Das heißt, es werden Sommerrennen auf jeden Fall. Hat ja jetzt nicht letztes Jahr danach noch Arizona gemacht wie die Jahre davor. Der ja. muss halt jetzt so eigentlich das erste Mal so richtig nochmal im, im Sommer ran. Frankfurt liegt gerade noch im Juni. Vielleicht haben wir, vielleicht haben wir Glück. Das wäre natürlich cool.
0: Ja. Ja. Ansonsten Jan Frodeno, Kraichgau und Frankfurt. Ja. Also drei große Highlights, ne? Auf allen drei Distanzen, eigentlich so die mit die größten Rennen, die es gibt. Ja, ähm, Kreichgau ist ja seit Jahren eine Instanz, äh, Frankfurt neben Rot die Langdistanz und ähm, Kurzdistanzen gibt es jetzt nicht viele ähm, mit höchst prominenten internationalem Starterfeld und da ja. ist Buschütten auf jeden Fall mit in dem Kreis drin, ja, wenn man jetzt mal so ITU, Hamburg und sowas außen vor lässt.
1: Ja, ja, klar, sicherlich. Ich bin auch echt gespannt, wer da jetzt noch bei den Profis starten wird. glaube so, Also offiziell raus ist es noch nicht.
0: Ähm, ja, vielleicht entwickeln sich da echt spannende... Ja, ich meine, Leute. so viele Chancen äh, gegen Jan Frodeno auf einer Kurzdistanz anzutreten gibt es ja auch nicht. Gab es in den letzten Jahren nicht und wird es auch in Zukunft nicht mehr so viele geben. Nee, hm. da hast du recht. Ja, ja spannend. Ja. ja, Vielleicht
1: findet sich auch so ein richtiger Kurzdistanzler, um mal echt versuchen, bewusst äh, ihn da zu ärgern. Weil sonst ist es ja, diejenigen, die wir gerade genannt haben, das waren ja schon alles Langstreckler. Also mhm. auch Florian Angert, äh, noch keine Langdistanz gemacht, aber sehr erfolgreich auf der, auf der Mitteldistanz. Ähm, Andi Böcherer, Patrick Lange, also es wird schon immer so von den Langstrecklern eigentlich dominiert. Ähm, ja, vielleicht kommt da mal
0: einer um die Ecke und ja, wäre spannend. Ja, auf jeden Fall spannend. Anfang Mai geht das los. Ja. Äh, drei Monate später gibt es eine weitere Kurzdistanz also sogar eine Sprintdistanz, über die wir eifrig diskutiert haben in den letzten Tagen. Wir haben ja schon angekündigt in vergangenen Episoden, in Berlin werden in diesem Jahr zehn Sportverbände gemeinsam ihre deutschen Meisterschaften machen. Ähm, übertragen von ARD und ZDF live und das Ganze nennt sich Berlin 2019 die Finals. Ja, und die Triathleten gehen jetzt wieder einen Sonderweg, die haben nämlich äh, die Bundesliga aufgesattelt. Ja. Ähm, wir sehen das auch, sehen wir auch wieder beide Seiten der Medaillen. Ich war auch äh, letzte Woche in Frankfurt bei der DTU, das war auch Gesprächsthema. Mhm. Natürlich ist es eine Aufwertung für eine deutsche Triathlonmeisterschaft, wieder medial groß stattzufinden. Allerdings, wenn dann innerhalb der Liga-Teams irgendwo der beste deutsche Achter wird, dann ist das auch eine riesengroße Chance, die da verpasst wird ja Weil man einfach nicht den deutschen Meister so zelebrieren kann vor heimischem Fernsehpublikum, bevor die zur Leichtathletik umswitchen, wie es vielleicht eines deutschen Meisters würdig wäre. Genau, ja. Ja, ja du sagst das. Da
1: gibt es eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Ich finde es richtig cool, dass dieser Effekt wahrscheinlich entstehen wird, dass Leute durch das Event sportbegeistert werden, mehr als zuvor. Und sich vielleicht deshalb auch mal mit Sportarten beschäftigen, die sonst nicht so präsent sind. Also sprich, sich im Fernsehen vielleicht auch mal Triathlon anschauen da ist Kurzdistanz sicherlich auch attraktiver als Langdistanz und noch viel mehr Stunden vorm Fernseher sitzen. Aber wie du es gerade schon sagst, es soll letztendlich eigentlich eine deutsche Meisterschaft sein und die, wenn dann Teams wie Buschütten oder Weimar ihre ganzen Top-Stars, meistens internationale Topstars, stars dahinstellen und dann ähm, wird der beste Deutsche, sprich der deutsche Meister, irgendwie Fünfter, Achter, Elfter, dann geht das total unter. Wir wissen, in was für Sekunden Takt manchmal die Leute ins Ziel kommen. Mhm. Ähm, da schafft man es, wenn es ganz blöd läuft, nicht mal mehr einen Siegerbanner zu spannen, weil der mit drei anderen gleichzeitig über die Ziellinie läuft. Das ist natürlich irgendwie blöd, dass du als, auch also musst ja auch blöd sein als Sieger. Du weißt irgendwie, eigentlich geht es hier um die deutsche Meisterschaft, du gewinnst und vor dir sind schon ein paar andere im Ziel und du das wird vielleicht von den Leuten, die das gucken, aber gar nicht sich so im Trier dann auskennen, wird das gar nicht richtig wahrgenommen. Ja, ja. So, die können damit vielleicht gar nichts anfangen. Also die gleiche
0: Situation im letzten Jahr bei den deutschen Schwimmmeisterschaften, die als internationale deutsche Meisterschaften ausgeschrieben waren und in irgendeinem Rennen, was jetzt nicht unbedingt äh, im Hauptfokus stand, äh, hat ein Ägypter gewonnen. und Da war so ein bisschen mhm. Schulterzucken unter allen, unter den Schwimmern in, in der Halle. Da ist letztendlich der beste Deutsche um den Titel gebracht worden. Ja. Ja, der war der beste Deutsche bei den deutschen Meisterschaften, aber da ist zufällig in seinem Rennen ein, einer aus Ägypten äh, und, und schwimmt schneller und das ist schon doof dann irgendwie. Ja. Und ja, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Sichtweise der DTU, die, die man auch respektieren muss, ähm, die sagen, wir würden einfach kein hochklassiges Starterfeld hinbekommen und da hätten wir am Ende 20 Frauen am Start mit riesen äh, Leistungsunterschieden ja. und das wäre total langweilig und das wäre noch schlechter für den Sport bei dieser medialen Chance.
1: Ja, wir haben ja gerade schon so die, ja, die Leistungsdichte bei den Frauen auch auf der Mitteldistanz in dem Fall angesprochen, und das, ja, also gerade im Frauenfeld kann ich das total unterschreiben, weil wenn es da wirklich eine beispielsweise so starke Läuferin gibt am Ende und die Leute zusammen vom Rad steigen und nach dreieinhalb Metern klar ist, wer das Rennen gewinnen wird und da so viel oder so viel Abstand zustande kommt, dann ist es für den Rennverlauf natürlich langweilig. Mhm. Und ähm, bei den Männern ist es ja schon länger offen oder Kampf ums Podium oder so. Das, das muss man halt ganz klar mal so sagen. Mhm. Ähm,
0: aber äh, gut, ja. das ist, es ist schwierig. Ja. Also und dann gibt's es gibt's, äh, Dinge wie, ich meine, in die deutsche Meisterschaft auf der Sprintdistanz, die spricht ja jetzt nicht den äh, 30-jährigen Berufstätigen an, sondern es sind oft auch äh, Sportler, die so aus dem Jugendalter kommen oder Studenten, und dann gibt es Diskussionen, ob ähm, das für die überhaupt machbar wäre, wenn sie jetzt nicht über einen Verein finanziert würden, mit ihrer Liga-Mannschaft äh, da zu starten. Aber das ist für mich eher so ein Zeichen, dass man eigentlich über Jahre völlig vergessen hat, der Deutschen Meisterschaft einen würdigen Stellenwert zu verleihen. Indem das immer irgendwo untergegangen ist in irgendwelchen Liga-Events, wo ganz andere Interessen dran sind. Und wir wissen alle, die Liga, das ist hoch, hoch, hochklassiger Sport. Das ist, wenn man es anschaut, actionreich ohne Ende. Ja, ja Also die, die mal äh, im Rahmen von äh, Rügen oder Kreichgau dabei waren und das gesehen haben als Eschgrupper die schlackern alle mit den Ohren. Da, yeah. da geht richtig was ab. Total faszinierend, ja. Aber dieses Format äh, ist einfach medial seit 20 Jahren nicht vermittelbar und ähm, in dem Zuge ist sogar die deutsche Meisterschaft untergegangen und das ist eigentlich das Tragische, ja, dass wir es in Deutschland nicht schaffen. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für den Stellenwert der deutschen Kurzdistanz derzeit, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, eine deutsche Meisterschaft äh, hochkarätig mit den besten Kurzdistanz des Landes zu besetzen, sodass auch das ein spannendes Rennen wird. Ja, das ja. ist sehr schade für den Sport. Genau, ich glaube, was wir am Anfang gar nicht dazu gesagt haben, ist, so wie es jetzt
1: gemacht wird, wird es halt seit Jahren gemacht. Also ja. die deutsche Meisterschaft ist immer in ein Bundesliga-Rennen integriert gewesen und jetzt wäre halt mal die Chance da gewesen, es anders zu machen und Aufmerka Aufmerksamkeit zu haben und jetzt wird es halt wieder so gemacht. Also ja. das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Das war halt immer der, ist quasi der gleiche Weg, der vorher schon ge gewählt wurde. Ähm, ja, aber äh, sehe ich ganz genauso. Das, da muss man ich, ich bin aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen ratlos, wie man das schaffen soll. Ich glaube, das ist, einfach ein, das ist ein langer Prozess. Ja, ja, ja. Und natürlich ein bisschen auch gebunden an die Athleten. Wenn da jemand kommt, der richtig erfolgreich ist, wo auch die Leute raufgucken und das ist total geil, dann auch die Rennen zu verfolgen. Mhm. Wir wissen ja, dass es ist auch sehr an an den Personen und am Erfolg nun mal hängt. Das ja, ist halt ja. im Sport einfach
0: so. Und die Liga hat auch eine große Lobby. Ja, das ähm, Ohne diese Lobby wäre die Liga nicht da, wo sie ist. Ja, ja. Aber der, der Sprung in, ins große Mediengeschäft. Es ist einfach ein grundsätzliches Strukturproblem. Ich frage immer ketzerisch, wenn da, wenn da Hardliner aus dem Ligawesen kommen und sagen, das ist das Format, was zählt und nur darauf müssen wir uns medial konzentrieren. Dann frage ich diese Leute immer, wisst ihr, wer deutscher Mannschaftsmeister im Schwimmen ist? Wisst ihr, wer deutscher Mannschaftsmeister in der, in der Radbundesliga ist? Und wisst ihr, wer deutscher Mannschaftsmeister in der Leichtathletik ist? Und dann kommt immer nur ein leerer Blick und dann sage ich, ja, warum sollen sich... Nicht Triathleten mhm. dafür interessieren, wer der deutsche Mannschaftsmeister im Triathlon ist. Mhm. Ne? Bei diesem riesen Gegengewicht: äh, Jan Frodeno, ja. Patrick Lange, Hawaii, äh, Anne Haug. International erfolgreich, Kurzdistanz, Langdistanz, da ist einfach das auf nationaler Ebene sehr, sehr schwer. Aber da ist der Triathlon-Sport ja nicht alleine mit. Das geht ja. Genau, Letztendlich ja. haben sich diese Sportarten ja im Sommer zusammengeschlossen, so ein bisschen auf Initiative des Fernsehens und des Berliner Senats, um was Neues zu erreichen und um einfach diese kleinen Sportarten, die sonst schnell mal hinten überfallen, wieder in ein neues Licht zu bringen. Ja, Im ja. letzten Jahr, das waren für mich so die traurigsten deutschen Schwimmmeisterschaften. Also deutsche Schwimmmeisterschaften sind eigentlich was richtig Großes gewesen immer mit Live-Fernsehen und so. Und im letzten Jahr war es einfach traurig in der Halle. Ja. Ja, aber auch da tut sich jetzt ein bisschen was. und ähm, ja. ja Also ich glaube, nichtsdestotrotz ist es eine große Chance dafür, ähm, für,
1: für den Sport als solches. Mir tut ein bisschen dann, äh, wobei... Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der deutsche Meister das komplette Rennen gewinnt, mhm. aber sollte es so sein, dass der irgendwie Sechster wird, dann tut er mir halt ein bisschen leid, ja, 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 weil das ja. wird dann
0: für viele einfach untergehen, Ja, ähm, ja. aber also, lassen wir uns mal überraschen. Ich, ich glaube, es ist besser dabei zu sein, als nicht dabei ja, zu sein, auf jeden ne? Fall. also es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, es ist besser, wie war das noch, nicht zu so regieren, als falsch zu regieren. <lacht> <lacht> ja, nee, nee, das, das glaube ich auch. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir haben schon mehr von an, mehrfach angekündigt, wir werden dabei sein. Aber ähm, jetzt aktuell steht auch wieder Kurzdistanz auf dem Plan und zwar in Südafrika.
1: Genau, ja, das erste Weltcuprennen der Saison traditionell wie in den letzten Jahren auch in Kapstadt vor ähm, dem Stadion der fußball Ja, und äh, genau starten relativ viele deutsche Athleten, weil die auch gerade jetzt davor dort im Trainingslager waren. Das war auch zumindest, also letztes Jahr auf jeden Fall, ich glaube auch das Jahr davor äh, schon so. Also ähm, würde ich jetzt auch mal behaupten, wobei weiß ich gerade nicht, wie fit äh, Justus Nieschlag schon wieder ist, der ja auch schon mal ähm, oder auch sonst das Potenzial hätte, da mal um Podium äh, Mitzukämpfen. Ansonsten äh, Richard Murray, Henry Schumann, beides die Heimrennen der beiden. Ähm, Joao Silva und äh, Vincent Han erndes aus äh, Spanien, das sind sicherlich die vier, die stehen auch in der Reihenfolge als Erster auf der Startliste, die äh, den Sieg sonst wahrscheinlich unter sich äh, ausmachen. Richard Vaga noch dabei, der traditionell als Erster aus dem Wasser kommt, äh, die beiden Polianski-Brüder. Ähm, Richard Murray hat gerade noch so ein bisschen mit einer Laufverletzung äh, zu tun. Da weiß er selbst, glaube ich, äh, wenn man so Social Media und so Glauben schenken darf. Wie, wie fit er ist, ähm, muss man mal schauen aber ja, für Deutschland, wie gesagt mehrere Athleten am Start, gerade schon genannt unter anderem Justus Nieschlag äh, Valentin Werns, über den sprachen wir bei den Silvesterläufen, das ist der, der 30-40 oder so gelaufen ist, über 10 also der scheint da beim Laufen, wenn er daran anknüpfen konnte, schon sehr, sehr fit zu sein ähm, Maximilian
0: Schwetz äh, Jonas Breinlinger ja, das ist bei den Männern. Hört sich so an, als wenn sich da auch im deutschen Team einige jetzt positionieren wollen auf das, was da kommt mit Quali ja, und so weiter. Ja,
1: da, da kommt ja einiges <lacht> in Zukunft. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Aber ja, das ist, das ist ja mal cool, dass da jetzt schon früh im Jahr die Athleten auch eine Chance kriegen, ein bisschen Rennerfahrung schon zu sammeln und sich ja der Konkurrenz auch äh, zu stellen und mal schauen zu können, wo stehe ich denn eigentlich, weil so ein Vergleich, auch wenn man sein Trainings oder seine Trainingswerte einschätzen kann, ähm, ist natürlich besser für sich selbst zu schauen, wie performe ich denn in so einem Rennen.
0: Ja, ist das, ist das für viele auch mit Trainingsmaßnahmen verknüpft? Hast du da einen Überblick, ob viele Kurzdistanzler gerade in Südafrika trainieren? Das ist ja doch eine beliebte Location auch.
1: Ja, schon. Also äh, gerade die, die Gruppe ähm, um Richard Murray rum äh, ist da jetzt auch schon mehrere Wochen gewesen. Die, die Deutschen halt auch ähm, oder einige Deutsche, die äh, deswegen da starten im Trainingslager. Ähm, Henry Schumann auch, aber wie gesagt, von von Richard Murray und Henry Schumann ähm, ist es ja auch die Heimat, wobei ähm, Richard Murray ja häufig auch in den Niederlanden ist. Äh, kommen wir gleich zu, seine mittlerweile ja Verlobte, Rachel Klammer, ähm, die die da auch startet, ähm, kommt ja daher, deswegen, so oft ist er gar nicht mehr in Südafrika, aber zu der Jahreszeit nutzen die ja schon häufig, weil natürlich Wetter optimal will ich eigentlich gar nicht sagen, weil es schon fast zu heiß ist, ähm, aber weil sich das dann gut auch mit im Anschluss mit dem Rennen verbinden lässt. Und so lange ist es dann von dem Rennen auch gar nicht mehr hin bis zum ersten WTS-Rennen, was ja dann doch in noch Abu genau, ja. in Abu Dhabi, was ja für die Topstars dann auch das erste wirklich entscheidende Rennen ist von der WM-Serie. Ähm, ja, also das ist für einige von denen ein bewährter Weg, das so zu machen. Also Swift ist eher ein Langstreckenthema. Ja, schon, ja, ja. Nee, da hast du recht. Genau, ja und bei den äh, bei den Frauen gerade schon gesagt Rachel Klamer und ähm, vorher habe ich dann ein bisschen gestutzt ähm, Summer Rapperport nennt man sie dann wahrscheinlich nie gehört den Namen Ge genau aber nie gehört äh, weil es mal bis vor ein paar Wochen noch Summer Cook war ja. die geheiratet hat äh, habe ich dann auch äh, sonst gar nicht mitbekommen vorher ja und dann zum Beispiel noch die Japanerin ewig lang schon dabei ähm, Ai Ueda Du kennst sie wahrscheinlich auch schon seit einer ja, Ewigkeit. Die war die schon vor
0: mir dabei. <lacht>
1: <lacht> genau, also ja, so meiner Meinung nach die drei Favoriten erstmal auf den Sieg. Viele Nachwuchsathleten, Athletinnen am Start, denen sicherlich auch eine Podiumsplatzierung äh, zuzutrauen ist. Auch aus Deutschland äh, Lena Meissner, die auch eine von den Athleten war, die wir ausgesucht haben äh, für die Triathlon Awards. Aufsteiger des Jahres konnte man für sie abstimmen. Ja. Ähm, Nina Eim, die kommt hier, ist ein Nordlicht, kommt hier aus der Gegend. Die sind so hoch groß geworden. Ähm, ja, dann zum Beispiel noch äh, Lina Völker. Und äh, äh, Caroline Pohle, ähm, ja, zwei sehr junge Athletinnen, die das erste Mal oder mit das erste Mal jetzt so Erfahrungen sammeln, was große Rennen angeht. Ähm, ja, kann man, glaube ich, gespannt sein, ähm, finde ich aber den richtigen Weg, da die Athleten ranzuführen, sowohl was das Alter angeht, als auch den Jahreszeitpunkt, um früh mal zu gucken, wie es ist, gerade nach so einem Trainingslager. Und ja, kann man, glaube ich, gespannt sein, was da bei rumkommt. Du steht da
0: am Streckenrand? Fares als Sultan? Hey, das ist eine rhetorische Frage. Ach, nein, nein, <lacht> nein. Der ist ja, der ist ja, der ist ja. Wir
1: haben, wir haben ja gesagt am Anfang, dass zwei von uns gerade auf Forteventura sind. Genau. Und Faris ähm, Al-Sultan ist auch da. Genau, Al-Sultan ist auch da. Campleiter. Ja, bei, bei Hannes. Nee, also dementsprechend nicht. Ich weiß gar nicht, das würde mich mal interessieren. Ich weiß es auch nicht, ob, ob ähm, er dann zu WTS-Rennen mitfliegt und da dann sein wird. Du, weil, du weißt ja eher, was so dann
0: Bundesfrainer-Aktivitäten
1: ja, angeht. Gesagt, wie gesagt, wir
0: hatten äh, eine größere Sitzung mit der DTU ähm, und vielen, die da auch im, im Leistungssport arbeiten. Und das hat sich für mich schon so angehört, dass er jetzt erstmal natürlich lernen muss, wie diese Rennen funktionieren. Das geht natürlich nur, indem er vor Ort ist. Mm, ja, ja. Das kennt er noch nicht. Also WTS hat er nie mitgemacht. Ja. Und ähm, von daher muss er da einfach mal äh, beobachten, lernen. Ähm, und ich glaube, es ist auch für einen Sportler richtig gut und richtig cool, ihn dabei zu haben als Betreuer. Ähm, ja, <lacht> das glaube ich
1: auch. Also ähm, können wir uns, glaube ich, in seine Position als Trainer was so Coaching und so angeht, also in Bezug auf Trainingsphilosophie nicht reindenken, mm. aber ein Motivator ist er allemal. Ja, ja. Und,
0: und Abu Dhabi wird er sich nicht nehmen lassen. Er kommt aus der Region, ja. hat er hat jahrelang ja. seine Trainingslager ja. in, in, in äh, der Oase in äh, Al Ain äh, gemacht. Äh, er war damals Initiator oder äh, Kopf des äh, Abu Dhabi Triathlon Teams. Ja, ja. Und äh, von daher, da, da wird er sicher auf jeden Fall dabei sein. Ja. Ja. ja, ich bin echt
1: gespannt, wenn er sich das erste Mal dann auch so richtig groß ähm, äußert nach den ersten Erfahrungen, die er gesammelt hat. Ist ja für ihn irgendwie aus Trainersicht ein Neustart. Mhm. Aber auch für viele Athleten natürlich auch, die jetzt, haben wir ja eben gerade schon gesagt, so vor oder im Hinblick auf Tokio nächstes Jahr eigentlich genau am Anfang jetzt stehen. Für die geht es jetzt darum zu zeigen, was sie können, sich zu entwickeln, Punkte zu sammeln und äh, ja, im besten Fall dann derjenige oder diejenige zu sein, die für Deutschland nominiert werden. Ja, ja.
0: Apropos Trainer, wir sind ja auch unter die Trainer gegangen. Unser Trainingsplan äh, ist ja jetzt seit einer Woche online. Ähm, und da gab es ein paar Fragen zu, äh, viele kleine Detailfragen, aber eine Grundsatzfrage, die immer wieder da draußen diskutiert wird, ist ähm, polarisiertes Training, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, 80% im sehr, sehr lockeren Bereich und 20% sehr, im sehr intensiven Bereich, äh, wie bemessen sich diese 20%, Ja, wenn ich jetzt nur die intensiven Abschnitte aus einem Intervall nehme, ähm, da muss ich verdammt viele Intervalle machen, um 20 meines Gesamttrainingsumfangs eben in diesem äh, hochintensiven Bereich zu machen und da gehen immer mehr ähm, Meinungen in die Richtung und es setzt sich eigentlich durch oder hat sich schon länger durchgesetzt, dass man eigentlich eine harte Einheit, die äh, große Intervallinhalte ähm, trägt doch insgesamt zu den 20% zählt und nicht nur eben die intensiven Abschnitte, weil wir auch wissen, in den äh, Entlastungsphasen da pumpt das Herz weiter. Jeder, der Intervalltraining regelmäßig macht, weiß, dass eigentlich die Pausen die schlimmeren Abschnitte sind. <lacht> Geht mir zumindest manchmal so. <lacht> und ähm, ja, wenn, wenn man mal grob sagt, äh, wir, haben, wir haben fünf Einheiten in der Woche und eine, und jede ist eine Stunde lang und ähm, eine ist ein Intervall. Ähm, dann sind wir ungefähr in der richtigen Relation. Es gibt ja auch
1: immer einen gewissen Spielraum. Also ja. man sagt ja 80-20 bis 90-10 sogar. Das hängt halt auch mit dem Volumen oder mit dem Gesamtvolumen genau. zusammen, was man trainiert. Und es kommt ja ganz stark auch darauf an, welche Intervalle man trainiert, also ja. beispielsweise auf dem Rad das ist es ja was anderes, wenn du, wenn du dreimal zehnmal 30, 30 beispielsweise fährst, also IEs, und irgendwann bist du halt bei im EB-Bereich anbekommen, da fährst du viermal acht Minuten. Ja. Das ist ja halt klar, dass du im intensiven Bereich dann ganz andere Umfänge generieren kannst, weil natürlich je intensiver das ist, umso weniger Gesamtumfang kommt da am Ende auch zusammen. Also das ist ja deswegen muss man halt auch ein bisschen gucken, wie intensiv ist denn das Intensive, weil das sind ja alles Bereiche. Das ist ja, ja nicht ein Wert. das Ist ja genauso wie 200er laufen ähm, oder 2000er laufen ähm, Intervalle. Das ist halt beides noch quasi V2 Max Training für die meisten jedenfalls. Und oder kann man beides als V2 Max Training einbinden? Ähm, ist aber dann auch schwierig vom Zeitfaktor in dem Training, wenn es dann seinen Sinn erfüllen soll, auf den gleichen Umfang zu kommen. Ja. Also mhm. kommt immer auch natürlich auf die Inhalte drauf an.
0: Ja, und für die Intensitäten selber haben wir eine schöne äh, ein schönes Tool im Web gefunden, ja. ähm, 8020endurance.com, ja, also 8020. Als Zahl geschrieben. Genau, als Zahl geschrieben, 8020endurance.com. Das ist ein Rechner, wo man verschiedene Werte eingeben kann, äh, wie äh, seine 10 Kilometer Zeit oder äh, den CSS-Test beim Schwimmen, ja, mit 200 und 400 Metern. All-Out oder Wattwerte und dann werden die verschiedenen Belastungszonen da rausgerechnet. Funktioniert nicht so gut auf dem Smartphone, ist eher eine, eine Desktop-Applikation. Wie gesagt im Internet, kostenlos, 8020endurance.com Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes hier w unten runter. Woll ich, wollte ich gerade sagen und falls ihr das äh, über YouTube
1: guckt, ähm, packen wir das, oder packe ich als Link, oder würde ich dir dann mal geben, je nachdem, wer von uns das macht, ähm, die Auswertung von Johann Ackermann zum Beispiel, was wir angesprochen haben. Ich glaube, die äh, Rennberichte von Dubai müssen wir nicht mehr reinpacken. Aber weil wir über die Werte geredet haben und über einen Vergleich,
0: also die zwei Sachen oder die zwei Links heften wir dann noch an. Ja und, und den zum Trainingsplan auch, wir freuen uns weiter, wenn der eifrig trainiert wird. Wir haben zwei Pläne da im System, das eine ist der 10 Wochen Einsteigerplan, ja, dafür ist es noch ein bisschen früh. Ich weiß nicht, jetzt zehn Wochen von jetzt. Jetzt sind wir, es wäre dann ja so ungefähr Ende April, da gibt es noch nicht viel. Ja. Ähm, aber es gibt äh, bei uns den zehn Wochen Einsteigerplan und den vier Wochen äh, Plan für die Zeit jetzt vom Trainingslager. Äh, Aufbautraining, V2-Max-Training äh, nach äh, einem streng polarisierten Ansatz. Da stehen auch alle Erklärungen dazu, was das bedeutet mit dem polarisierten Ansatz. Und ich packe zu dem äh, Einsteigerplan auch nochmal den äh, Rabattcode äh, Triathlon Talk. Wenn man den eingibt, gibt es 20% Rabatt auf beide Pläne, die sonst 20 Dollar kosten. Ja. Ja, ähm, damit wären wir schon mit unserem Trainingsangebot durch, aber du findest ja jede Woche eine schöne Trainingseinheit der Woche.
1: Genau.
0: Wer hat sie diese Woche trainiert?
1: <lacht> Cameron Wolf, ich habe das extra mal gemacht, damit jetzt, weil jetzt wird glaube ich definitiv keiner auf die Idee kommen, das mal nachzutrainieren ich habe ja immer gesagt, eigentlich ursprünglich war es ja von mir mal so angedacht, das zu machen, um mal zu zeigen, was Profis trainieren und so ein bisschen einen verblüffenden Effekt hervorzurufen, das ist dann darin ausgeartet, dass etliche Leute die Trainingseinheiten nachtrainiert haben und teilweise mit äh,
0: sehr sehr beeindruckenden Werten auch die für die Verblüffung muss ich übrigens gar nicht ins Netz gucken sondern einfach hier einmal quer über den Tisch ja. <lacht> also wer Simon noch nicht folgt auf Instagram es lohnt sich.
1: <lacht> Danke für die
0: Blumen. Ne, genau, ähm, Cameron Wolf, äh, der lebt gerade zurzeit
1: in Santa Monica und äh, ja, Radausfahrt 211,6 Kilometer mit 1700 Höhenmetern in 5 Stunden 25 mit 258 Watt Average Power und 285 ne 258 Watt Average Power, ja. Und 285 Watt Normalized Power. Moment, und, aus welchem Rennen war das jetzt? Ja, aus einer Trainingsausfahrt. Ja, das ist, der Typ ist unfassbar. Also ehemaliger Radprofi, ist vielleicht auch nicht ganz fair, das da zu nehmen, aber soll genau halt diesen Effekt erzielen, dass man mal sieht, was die im Training da... Also ja, unfassbar. Das ja. hat er halt aufgeteilt in... Er ist eine Stunde locker eingerollt mit äh, 153 Watt. Das ist für alle oder für viele noch ja, sehr, sehr ja, vorstellbar. Ja, ja, ja. Und dann hat er das aufgeteilt in quasi zweimal... Zwei Stunden Intervall, das erste mit äh, 302 Watt, das zweite mit 291 Watt, äh, dazwischen 38 Minuten locker pedaliert, auch noch in, in diesen 38 Minuten mal angehalten, kurz verpflegt und äh, nach dem zweiten Intervall dann noch äh, knapp 37 Minuten ausgefahren. Äh, ja, aber zweimal zwei Stunden als Intervalle mit äh, jeweils knapp über und ein bisschen unter 300 Watt im Training einfach mal so. Zwei Tage davor ist er übrigens auch über fünf Stunden gefahren mit dann irgendwie 3000 Höhenmetern. Also ja, das ist unfassbar, die Umfänge und auch bei welcher Intensität, ähm, halt angepasst an seinen Bereich. Das ist, ja, ist sehr beeindruckend. Also wer das äh, im Detail verfolgen will auf Strava bei Cameron Wolf äh, und einen Wow-Effekt haben möchte mehrmals in der Woche, der sollte ihm auf jeden Fall folgen. ja. Genau, dann äh, passend zu Wattzahlen haben wir auch noch eine Hörerfrage bekommen. Das habe ich mal ausgesucht als Hörerfrage der Woche. Äh, das ging so in die Richtung, wir sprechen hier halt, wie gerade auch eben schon, über Wattzahlen, ganz häufig halt bei den Männern. Und ja, das stimmt auch, ähm, liegt aber auch meistens daran, dass äh, die oder viele Top-Athleten das bekannt geben, viele top nicht. Also gerade auch, wenn man die, die Spitze nimmt, da war die Frage halt... Ähm, dass die Hörerin mal interessieren würde, was die Frauen denn so treten, bei mhm. Rennen oder im Training und ähm, dass man einfach da wahrscheinlich aus der eigenen Perspektive das auch so ein bisschen abgleichen kann. Ähm, ja, da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht oder das zusammengetragen, was ich so weiß. Ähm, beispielsweise von Lucy Charles, die ähm, 58 Kilo wiegt, äh, weiß ich, oder das hat sie mal erzählt, dass sie auf der langen Distanz um und bei äh, 4 Watt pro Kilogramm tritt, also eigentlich genau das, was die Männer auch treten. Es wären dann bei ihr in dem Fall, wenn man es ganz genau nimmt, äh, 232 Watt und dass sie um und bei 4,5 Watt äh, bei der Mitteldistanz tritt. Das wären dann bei ihr 260 Watt. Und 260 Watt bei 58 Kilo ja. ist auch schon sehr auch sehr, sehr <lacht> ordentlich. Ähm, ja, fährt natürlich auch dementsprechend gut Rad. Und das nicht nur vielleicht auf die Wettkämpfe zu beschränken, sondern aufs Training, ähm, Wer da ähm, auch ein bisschen mehr Einblicke haben möchte, Lisa Norden, Zweite bei den Olympischen Spielen 2012, im legendären Zielsprint. Knapp Zweite. Genau. Knapp äh, ja, Fotofinish mit Nikolaus ja. Wierig die mittlerweile auch ähm, auf die längere Distanzen umgestiegen ist. Ähm, macht auch alles öffentlich bei Strava, hat äh, in den letzten Monaten immer mit den äh, Norwegern zusammen trainiert, auch jetzt ähm, Fuerteventura am Trainingslager und äh, ja, hat da alles gepostet und habe ich mal als Einheit, dass man das so einordnen kann, die ist äh, Bergintervalle gefahren auf dem Rad, 8x7 Minuten äh, mit einer Range von 275 bis 290 Watt und ähm, wenn man Wikipedia noch Glauben schenken darf, wiegt sie 60 Kilo, das weiß man nie so genau, das müsste man sich schon persönlich fragen, wann sich das letzte Mal gewogen hat, äh, aber gehen wir mal davon aus und bilden mal so ungefähr die Mitte, sagen mal 280 Watt, dann wären das äh, 4,66 Watt pro Kilogramm bei ja, der Einheit 8 mal 7 Minuten halt auch bergauf, wo es ja meistens einfacher ist, ein bisschen mehr zu treten ähm, ja, und halt Rollpausen, wieder runter zum Startpunkt. Vier bis sechs Minuten, mal so als Einordnung. Ähm, ich hoffe, damit konnte ich ein paar Einblicke geben. Ja. Und, äh, die ich sehe hier wieder
0: schwarz auf weiß vor mir, dass ich zu schwer
1: bin. Aber ja. Das <lacht> Thema vertiefen wir nicht jede Woche. Nee, genau. Äh, genau. Also noch als, als Kommentar. Wir haben ja vorhin schon über Kommentare gesprochen. Eine sehr, sehr witzige Überlegung, wie ich fand. Also der Kommentar an sich ist nicht lustig, aber jemand hat geschrieben, ich habe halt bei dem Artikel von Johann Ackermann ganz provokant geschrieben oder als Facebook-Teaser so nach dem Motto, na, wie lange könnt ihr 319 Watt treten? Da haben auch viele gesagt, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen und so. Meinte halt einer, ja, total egal, das sind Profis. Schau mal, wenn er ein halbes Jahr 60 Stunden in der Woche arbeitet, wie viel er dann tritt. Dann hat ein anderer auch ein... Profi Profitriathlet, ich sag mal nicht weiter, <lacht> kommentiert, wie wäre es, wenn sie mal ein halbes Jahr nur trainieren, mal, viel, mal sehen, wie viel sie dann treten. <lacht> ist eigentlich eine witzige Überlegung, weil ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen fehlende Wertschätzung für ja. einen Profi. Also wenn man bedenkt, was da alles dazu kommt, mit auch organisieren und heutzutage auch noch Social Media bei den Stars und so und wenn man dann Familie hat, einige haben dann auch Kinder und das dann so zu verbinden, wenn du quasi also eigentlich kann man ja sagen, Triathlon sind 24 Stunden im Einsatz. Alles was du mhm. machst und was du isst und trinkst und wie du schläfst hat einen Einfluss irgendwie auf deine Leistung Wettkampfleistung oder Trainingsleistung und äh, da finde ich, das ist nun mal deren Beruf ja, aber ja. die nehmen den auch verdammt ernst ja, und ja, ja. Äh, da gehört auch mehr zu als nur die körperlichen Trainingsstunden. Ähm, noch alles drumherum. da finde ich halt so, so nach dem Motto, ja, der, der macht ja quasi nichts anderes, äh, das ist ja klar, dass er das kann, nee, das ist nicht klar. Und das ist auch einer von vielen, der das mit am besten kann, und sonst wären ja alle gleich gut. Yeah. Ähm, ja, das finde ich so ein bisschen klar. Ich verstehe schon, dass man auf diesen Gedanken kommen kann, und ähm, das würde sicherlich auch anders aussehen, aber ich meine, der arbeitet halt nicht 60 Stunden in der Woche, weil er Profisportler ist. Ja, genau, ja, ja. Das, genau deswegen macht er das, weil er das kann und äh, das ist halt auch nicht so, dass jeder die Voraussetzung hat und auch mental und körperlich das könnte, so viel auch in der Woche zu trainieren. Ja. Also finde ich diesen Gedanken eigentlich so, ja hey, aber also schon klar, so nach dem Motto, du hast recht, wenn der nebenbei noch was anderes machen würde, würde es sicherlich nicht so aussehen, aber wenn sie es nicht machen müssten, sondern nach dem Motto, und mal so viel trainieren könnten, heißt das nicht, dass sie das ansatzweise auch können. Ja, und ja. so ist es halt. Ich glaube, das ist vielen auch bewusst. Ja. Aber äh, ja, das war so ein Denkanstoß, den
0: ich dann wieder bekommen habe, als ich das gelesen habe. Ja. Ähm, ja. Mit, mit der Thematik werde ich mich heute Abend beschäftigen. Wir gehen nämlich mit äh, sechs Leuten insgesamt aus der Redaktion ins Kino. In Itzehoe läuft heute Abend äh, We Are Triathletes, der Film von Bob Babbitt, der Kinofilm. Ähm, dreht sich, glaube ich, größtenteils um Challenge Rot ja, und ja. Äh, um das, was es braucht, Triadier zu sein. Ja, also ich ja. gucke mir die Profisportler an, äh, du gehst zum HSV-Fußball. Ja, genau, sonst wäre ich dabei gewesen. Ich hatte aber schon Karten für den HSV. Ja, also ich Mal sehen, war,
1: ob ich es danach bereue oder nicht. Ja,
0: ich, weiß, ich weiß, mein Abend wird ein Happy End haben. Oh, sag das nicht. Ja, ich war
1: schon so ewig nicht mehr im Stadion, aber, ähm, ja, ich befürchte fast, du könntest recht haben. Ja. Nein, ich bin positiv. Das wird, das wird richtig gut. Ja, ähm,
0: ja, genau. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, wünsche ich euch natürlich auch. allen Hörern auch ganz viel Spaß bei dem, was auch immer sie heute Abend machen. Wir wären damit für heute am Ende. Genau. Nächste Woche sind wir wieder da. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Ich auch, ja. Du auch. Und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schreibt das in die Kommentare oder liked uns oder abonniert uns und sagt es ganz vielen Leuten weiter. Wir machen das Ganze gerne für euch und freuen uns über jedes Feedback. In diesem Sinne. Genau, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.